0: Bienvenue dans The CB Show, aujourd'hui je suis en présence de Dibi Magassa, qu'on surnomme Bamako Soldat. Comment tu vas mon frère
1: Ça va et toi mon frère
0: Alhamdoulilah.
1: Alhamdoulilah, on est là, hein. merci ouais. pour l'invitation. Bah,
0: merci à toi d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment un plaisir.
1: C'est important, c'est moi qui m'invite.
0: <rire> Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Moi je suis Dibi Magassa, je suis un jeune franco-malien de 34 ans aujourd'hui. Mm -hmm. Euh, je suis entrepreneur, je suis consultant aujourd'hui dans différents domaines, communication, marketing digital, événementiel, euh, beaucoup de stratégie aussi. Euh, je suis un passionné de l'Afrique.
0: Ouais, Ah ben on va en parler. <rire> je
1: suis un passionné de l'Afrique et, et voilà, pour, pour ne dire que ça.
0: Et pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui Qu'est-ce qui t'a amené un petit peu à ça, ton parcours
1: Aujourd'hui, moi, mon parcours, il est, il est assez atypique dans le sens où euh, je suis un pur produit des réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, à 17 ans, euh, j'ai créé mon blog. J'ai créé mon blog sans savoir que ce blog allait me mener là où je suis aujourd'hui. Mm -hmm. euh, J'avais 17 ans à l'époque, à l'époque où tout le monde créait des blogs sur la plateforme SkyBlog. À l'époque où tout le monde mettait des photos, moi j'étais déjà quelqu'un qui était passionné d'écriture, j'aimais bien faire rire, j'aimais bien écrire surtout. Mm -hmm. Et euh, je me suis dit, mais... Quand tu vas sur les blogs, quand je, regardais, je faisais un tour sur les blogs de mes amis, des gens qui, 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 qui me parlaient à l'époque sur MSN, tout, tout se ressemblait en fait, c'est-à-dire que c'était vraiment des blogs où tu mettais ta tête, c'était les mêmes articles. Et très vite, moi, je me suis dit, bon, il s'agirait de faire autre chose et de faire les choses différemment. Et de là, euh, les seules photos que je mettais, par exemple, c'était des photos... De moi ou de mes amis en tenue traditionnelle. Parce que pour moi, c'était important de, de le valoriser. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui aimaient porter les bases. Hein. Tu sais, ce n'était pas comme aujourd'hui où t as, t as, tu sens cette fierté et tout. C'est vrai. Déjà, à l'époque, même aller au bled, déjà, pour te dire, c'était vu comme une punition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, wow. les gens, ils sont, ils sont contents. Vois, tout le monde dit Ouais, oh, je vais aller au Mali, je vais aller au Sénégal. Avant, ce n'était pas forcément la première chose que tu pensais. C'est vrai. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui, maintenant, tout le monde rêve d'y aller. Tu vois. Et à l'époque, j'avais ce côté aussi attaché à, à mes racines. Un pays que je venais de découvrir parce que j'y étais allé récemment. Il me suis dit, voilà, il faut que je le revendique, il faut que je le montre. Déjà, même pour te dire, à l'époque, moi, je faisais partie des gens qui, euh, sur les réseaux sociaux, bon, il n'y en avait pas tant que ça, mais sur MSN, par exemple, ou sur Skyblog, je ne cherchais qu'à trouver que des Maliens, d'abord. C'est-à-dire, okay. je me suis dit, j'en ai pas beaucoup autour de moi, mais je vais essayer de les trouver et tout, je vais parler avec eux. Peu importe qui tu étais garçon fille et tout, je discutais, « Ah, toi aussi, t'es malien tu viens, tout. Ah, ok, tout, c'est trop bien, tout. » Et il y avait ce truc, ce qui a fait qu'on a monté un petit réseau. Et l'histoire de mon blog, c'est quoi C'est que à l'époque, et tu euh, avais deux sites qui étaient très, très développés. À l'époque, c'était amour.com et chat.fr C'était deux les sites de chat Aujourd'hui, ça n'existe ouais. pas. Ceux de la nouvelle génération ne vont sûrement pas connaître. Ils vont se dire, « Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ?» <rire> À l'époque, on était tous dessus. voilà À l'époque, on était tous dessus. Et euh, tu vois, tu vois, des pseudos maliens 75, euh, Miss Bamako 223, des choses comme ça. Et il euh, y a une grande sœur qui me parlait souvent sur ce, sur ce, sur ce site-là qui m'a dit genre mais pourquoi tu n'as pas de blog comme tout le monde oh, Franchement, ça ne sert à rien et tout. C'est la même chose et tout. Non, mais fais un blog et tout. C'est bien. Au moins, tu, vois, tu mets tes choses comme ça. Nous, ça nous permet de voir qui t'es, et, et comment tu penses, etc. Et, et c'est à cause d'elle, <rire> ou grâce à elle plutôt. Mama, si tu m'écoutes, euh, que j'ai créé mon blog un jour. Et le nom Bamako Soldat, en fait, c'est l'histoire euh, j'ai raconté dans un live. C'est euh, à cause ou grâce à un rappeur, un rappeur euh, de cliché Montfermé qui s'appelle Sean. À l'époque et tout, euh, on allait souvent en plus de cours Et euh, tu avais un stand euh, tenu à l'époque par le Ghetto Fabulous Gang. Et euh, ils faisaient des t-shirts euh, à, à différentes effigies. Il y avait des noms de pays, des noms de capitales. Et euh, un jour et tout, je suis passé et tu avais un t-shirt Dakar Soldat. Ok. Voilà. Et euh, je parlais, il y avait Sean et tout. Je ouais, ah, mais il n'y a rien pour les Maliens et tout. Ouais. tu attends, un t-shirt Bamako Soldat. Et en fait, ils, ils ont fait un t-shirt et tout, Bamako Soldat. Je crois que j'avais eu une photo sur... Je t'enverrai la photo comme ça, tu ouais, peux la diffuser. Ça,
0: ça m'intrigue, j'aimerais bien la voir.
1: Et voilà, de ce moment-là, donc il y a eu le t-shirt Bamako Soldat. Et... Euh, le jour où je faisais, je créais mon blog à l'époque, euh, on était dans un, avec des amis, tu avais un cybercafé, juste, pas un cybercafé, c'était un, un, une antenne euh, web qui était au milieu du quartier. Et euh, tout le monde était là sur son blog et tout. Et moi, j'étais en train de créer le mien. Après, j'ai dit putain, je sais pas quel nom je veux mettre et tout. À les gens, ils mettaient le nom de la, de la, de la cité, euh, les noms des quartiers, etc. Je me suis dit non, moi, il faut que j'ai un truc original un peu. Et là, il euh, y a un pote à moi. <rire> Mm -hmm. Qui me dit, mets ton Bamako soldat là. Ma balance ça comme ça, toi. Ouais. Et j'avais même le t-shirt à ce moment-là. Je fais, ah ouais, Bamako soldat, toi. Et à la base, même pour te dire, j'ai failli faire l'erreur, j'allais mettre un S. Après, le l'envoie au dernier moment. Un ah, S. Soldat, euh... À la fin de soldat, D'accord, ok. Et de là et tout, Bamako soldat. Et après, euh, petit à petit, je mettais des photos d'abord. Et des photos, euh, photos. j'ai commencé à mettre des articles. Les premiers articles ont fait sensation à l'époque, c'était. Euh tu sais que tu es noir quand. En gros, je mettais tous les euh, stéréotypes, préjugés sur nous, sur euh, les habitudes de nos parents, etc. Ensuite, tu as eu le célèbre euh, article, Le langage des darons, où en gros, je mettais en gros comment nos parents euh, euh, remixaient la langue française et tout. Mais le but, ce n'était pas de se moquer, tu vois. C'était vraiment de voilà, c'était de créer un truc pour dire que, voilà, on rigole, mais on ne se moque pas, tu vois.
0: Mmh.
1: Et euh, de là, ça a pris. Ça a pris, ça a pris, ça a pris. Et près de là, j'essaie je, de détourner toutes les choses que je voyais euh, en mettant des articles et tout sur des choses qui me plaisaient, des choses marrantes, que je détournais à la sauce africaine, entre guillemets. Euh, et j'ai commencé à parler de sujets sérieux. J'ai commencé à parler de sujets sérieux à partir de l'incendie de Vincent Ariol, en 2005 qui a, qui a lancé mon, mon militantisme. C'est vraiment de cet incendie... Puis en gros, je me suis intéressé au monde associatif, je me suis intéressé au combat du monde associatif. Mmh. Et de là, j'ai commencé à en parler. J'ai commencé à en parler. Euh, je me suis approché euh, du comité à l'époque. On a monté une association qui s'appelle Génération Unie avec euh, Atuma Djerra qui avait perdu, euh, ce, ce qu perdu frère, sœur et sa petite fille. Et c'est de là que j'ai rencontré plein de monde. J'ai rencontré les Sajjah jawara les Alma Mikanouti, etc. Et de là, j'ai commencé aussi à mener ce double combat associatif. Et aussi, euh, je diffusais les informations de notre communauté, entre guillemets, parce qu'il n'y avait pas de portail où tu pouvais savoir qu'il y avait telle manifestation là, tu pouvais savoir qu'il y avait tel événement euh, africain là. Donc moi, on m'envoyait les informations. J'étais un relais. Donc je, je faisais office de relais. Je mettais des articles assez marrants pour quand même maintenir les gens qui me suivaient. Et derrière, euh, je mettais des choses un peu plus sérieuses sur des thèmes qui concernaient notre communauté. J'ai commencé à parler d'excision. J'ai commencé mm -hmm. à parler de mariage forcé, j'ai commencé à parler de polygamie. Et euh, à l'époque, c'était des sujets qui étaient vraiment tabous. Personne n'en parlait, mais vraiment personne n'en parlait. Et moi, je pensais que c'était important d'avoir aussi euh, la vision de, de tous les gens qui me suivaient. Donc, je mettais des articles et les gens y témoignaient. Et l'article qui avait fait euh, vraiment écho à l'époque, c'était sur l'excision. Parce que j'ai une amie d'enfance qui un jour est venue me voir, qui m'a parlé d'excision, je ne savais même pas ce que c'était, qui m'a expliqué qu'elle venait de se faire opérer, etc., et qu'il y avait sûrement beaucoup de filles dans son cas. Et de là, j'ai commencé à me renseigner. J'ai regardé un reportage. Euh, j'ai regardé un film sur le sujet. Je me suis dit, waouh wow! Mais donc, il se passe ce genre de choses dans nos pays et personne n'en parle. Mm. Et de là, j'ai commencé à m'y intéresser. À l'époque, j'avais contacté euh, le GAMS et euh, le professeur Foldes, qui est celui qui est à l'origine de la réparation oui. euh, de cette mutilation génitale. Et euh, j'ai décidé de mettre un article. J'ai mis un article pour parler de l'excision, pour dire ce que c'était, parce que tu en avais beaucoup qui ne pas ce que c'était, même en tant que, pour moi, il était important d'en parler. Et derrière, euh, j'ai mis en lien bah, les filles qui ont été victimes et qui désiraient se faire euh, opérer avec le professeur Folder. C'est-à-dire que j'ai mis toutes ces infos, toutes les coordonnées, et sous l'article qui existe encore d'ailleurs, tu avais plein de témoignages. Donc, tu as plein de personnes qui venaient en anonyme pour témoigner de leur excision, certaines rassurer les autres à travers euh, moi. J'ai et étais excisé à tel âge. Aujourd'hui, j'ai fait l'opération, ça m'a permis de... Tu vois. Donc, tu as, as eu ces échanges-là qui ont permis beaucoup de choses. Après, voilà, je parlais de tout et de n'importe quoi. Hein. tous les
0: sujets qui, étaient, qui faisaient partie de la communauté, toutes les problématiques qui n'étaient pas mises en avant, toi. Exactement. Tu parlais de ça. Pourquoi, tu, justement, tu veux amener ça, tu veux montrer toutes ces choses-là qui se passent dans la communauté
1: le souci, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, tu as plein de sujets qui sont passés sous silence, tu as plein de sujets que, sur lesquels on met le voile. mais Pour moi, c'est important d'en parler parce qu'aujourd'hui, le fait d'en parler, ça te permet de. Là, ça libère la parole, mais ça permet surtout aux personnes de se sentir moins seules.
0: Mmh. Tu sais, quand tu
1: lis des témoignages, tu te dis Ah, ça arrive à elle aussi. Ah, lui aussi, il a eu ça. Ok. Ah, il a géré de cette manière-là. Ça te permet de te dire Bon, finalement, je ne suis pas seul. Et finalement, il y a d'autres personnes qui, qui, ont, qui, ont, qui ont vécu ces traumatismes. Et ces personnes arrivent aujourd'hui à vivre, arrivent à surpasser. Et aujourd'hui, ces personnes en parlent ouvertement et n'ont pas peur, tu vois. Parce qu'il y a plein de sujets qui sont tellement tabous, surtout nous dans notre communauté où tu as une sorte d'omerta sur certains sujets sensibles. Aujourd'hui, pour moi, il était important de me dire, je suis suivi, il y a beaucoup de gens qui me suivent, autant me servir d'eux, autant être utile, tu vois.
0: Mmh. Et
1: ce qui a encore plus facilité la chose à l'époque, c'est que trois ou quatre ans après que j'ai lancé mon blog, la plateforme Skyrock m'a élu Blockstar. Blockstar, si tu veux, de la consécration. C'était... Tu travaillais un matin, je ne sais plus, à l'époque, je crois que j'avais 5000 visites par jour. Tu te lèves, tu as des 15 000, 20, 30 000 visiteurs qui viennent par jour et tout. Après, c'était tout et n'importe quoi. Mais ça donnait une autre visibilité à ce que je faisais. C'est-à-dire que pendant une semaine, tu sors la page d'accueil de Skyblock qui était à l'époque le site le plus visité en Europe. Et de là, tout le monde vient. Et de là, tout le monde vient T'as d'autres gens qui te suivent, t'as d'autres communautés qui commencent à te suivre et tout. Et euh, pour moi, c'était la consécration. J'étais étudiant, moi c'était un kiff, c'était pas quelque chose... Euh... Ouais.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que t'as vu la, la puissance et l'impact que pouvait avoir Internet, les réseaux
1: ben Là, c'est là que je me suis dit qu'en gros, tu reçois des messages de personnes qui sont à l'autre bout du monde. Ouais. Euh, tu es là chez toi, dans ta petite chambre, <rire> et toi, devant ton ordinateur, tu reçois des gros messages de soutien. Euh, t'as une, une étude qui avait été faite sur mon blog. Euh, ils avaient fait une étude, euh, c'était le Centre National de Recherche Scientifique. Ils avaient fait une étude sur le phénomène de la blogosphère africaine. Et euh, ils avaient fait euh, comment te dire, un, un gros focus sur mon blog. Mm -hmm. C'était un truc, tu avais, avais 200, 300 étudiants dans la salle et tout. Ils parlaient du, du phénomène de la blogosphère. Et ils ah ouais. mon blog. Toi. Et ça déjà, quand, la, quand on m'a contacté, on m'envoyait des images. J'étais choqué. Je me disais, à l'époque, je ne sais plus, j'avais quel Je devais avoir 18, 19 ans. Toi. Et là, ah ouais, je me disais, bah, ouais, il y a un truc en fait et tout. Et après, derrière et tout, euh, celui qui m'a fait comprendre qu'il y avait vraiment le truc, c'était Sadia Jawara que je salue. Et c'est Sadia qui, un jour, il m'a dit « Tu sais ce que tu fais là C'est exceptionnel. » Je lui ai dit « Mais je ne fais rien de particulier ?» Il m'a dit « Si, si. » Il m'a dit « Au-delà de ton blog, tu arrives à réunir des gens et tu arrives à créer ce qu'on appelle un réseau. » C'est la, okay. la première personne qui m'a parlé du terme « réseau » et que je ne connaissais même pas. Et là, je me suis dit, ah ouais, comment ça, dans quel sens Il me dit, regarde, aujourd'hui, quand tu mets euh, des informations sur un événement, tout le monde vient. Aujourd'hui, quand, par exemple, et tout un délire que j'avais fait à l'époque, c'était le 22 septembre, un vendredi soir, j'ai dit, on se retrouve tous en basant sur les champs. Tu te retrouves à 200 personnes qui viennent sur les champs en basant. C'était plein de petits délires, où, et c'est là que tu sens, tu te dis, j'ai une influence sur les gens. C'est-à-dire que je mets mmh. quelque chose, les gens ils le font où ils vont. Et de là, il m'a dit, fais-en quelque chose. Il m'a dit, serre-toi de ton réseau pour plus tard. Il m'a dit, essaie de créer quelque chose autour de ça. Donc moi, j'ai une grosse réflexion là-dessus. Lui m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Il m'a dit, moi, j'aimerais bien faire des choses avec toi. Donc on a commencé, on a organisé un événement ensemble. Mon premier événement, je l'ai organisé en 2006. En 2006, hein. Et cet événement-là, c'était en 2005, excuse-moi. C'était ah. en 2005. Et en fait, c'était le 22 septembre 2005. Et en fait, il m'a dit, Dibi, cette année, le 22 septembre, il tombe un samedi. Il m'a dit... Est-ce que tu veux qu'on organise un événement ensemble À l'époque, j'avais quand même un réseau, quand même. À l'époque, je bossais déjà avec Mokobe, euh, avec Dawala ou d'autres personnes qui étaient, de qui j'étais proche direct ou indirectement. Il m'a dit De ton réseau, on va essayer de faire un événement. Moi, j'ai ma salle et tout dans le 19e, mais on va essayer de faire quelque chose. Donc, de là, on a travaillé sur un événement qu'on a monté ensemble avec euh, une équipe euh, du quartier. À l'époque, en Martis, on avait invité euh, Mokobe et Dawala. Tu avais à l'époque les phénomènes du coupé et décalé tu avais Molare, Borosangui. Euh, je ne sais plus, il y avait qui encore, et le Molaré. Et euh, il y avait même la Sanawa, je crois que c'était son premier événement même.
0: Mmh.
1: Et de là et tout, euh, moi ça a été un kiff. T'sais, ça a été un électrochoc, je me suis dit « waouh, l'événementiel et tout ». Tu sais, tu prenais un plaisir de là à organiser, à faire ci, à faire ça. Dit, oh. Et c'est lui qui m'a donné l'amour de l'événementiel, enfin, qui m'a donné goût à l'événementiel. Et dans la foulée, il m'a dit « ouais, euh, Dibi et tout euh, ». Chaque fois, on t'envoie les affiches par rapport à Miss Mali et tout. Ça te dit pas rentrer dans le staff Ouais, je fais... alors qu'à <rire> l'époque, aujourd'hui c'est pas comme avant. À l'époque, Miss Mali, c'était la plus grosse sélection franco-africaine. C'est-à-dire que tu t'en avais pas beaucoup. Et quand tu parlais de Miss Mali, les gens étaient là.
0: Oh, wow.
1: Ouais, c'était quelque chose. C'était une institution, tu vois. Mm. Et de là, euh, j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Donc, je suis rentré dans le staff. J'étais très jeune à l'époque. Et de là et tout, tu te retrouves et tout. Toi, t'as que des grandes personnes. Tu es là. T'avais les mêmes à Mbouillé c'est tu avais Annamikanute, tu avais Dawala qui était à l'époque dans Staff, tu avais Sadia Jawara, Fatou Doumbia, Aminata Awa Awakone, et il y avait moi, C'est-à-dire que là t'es le plus jeune, <rire> tu es, es là, tu regardes, tout le monde t'a honte. Et de là, ce qui a fait qu'il y a des choses qui m'ont changé aussi à travers cette structure, que la deux, deuxième génération dont j'allais tous les membres et anciens membres, c'est que à l'époque et tout, euh, quand j'arrivais, je me suis dit, comme je suis jeune, comme je suis petit, ce qui va sortir de ma bouche, ça n'aura pas d'importance. Mmh. Et en fait, quand on était en réunion, tu avais Ali Soumaré qui était le président à l'époque. Et chacun a parlé et tout. Et à un moment donné, un jour, je me rappelle, Ali m'a dit « Et toi, au début, tu en penses quoi ?» Et là, tu es là, je paniquais. À l'époque, j'étais très, très timide. Et en fait, j'ai dit quelque chose. « Ah ouais, ça, c'est une bonne idée. Et » Et là, je me suis dit « Mais wow, je viens de dire quelque chose de bien, là, en fait. » Et de là, ils ont fait mon idée, toi. Et derrière, en fait, je me suis dit « Mais en fait… » Je ne suis pas si bête que ça, en fait. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a un truc, toi. Mais là... qu'est-ce qui
0: fait que... C'est marrant ce que tu dis. Tu dis que tu étais timide, que mm. euh, tu étais un peu réservé. Donc aussi, il y avait quand même ce, ce manque d'estime de... Qu -ce qu'est-ce que je vais apporter par rapport à l'âge Est-ce que ça va être pertinent et tout mm. Mais tu vois que quand tu sors quelque chose, quand tu dis quelque mm. chose, en fait...
1: Euh... Bah, le problème, c'est quoi C'est que es, quand tu es jeune, tu as l'impression d'avoir... Pour moi, c'est des grandes personnes. Hein. Moi, ouais. quand je les vois c'était vraiment des grandes personnes, tu vois, des Mams Cfa qui faisaient des choses exceptionnelles. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois, des Alice Soumaré des Alba Et moi, pour moi, j'étais le petit, tu vois, ouais. Je devais me faire tout petit. Au final, petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais un rôle important à jouer au sein de cette structure-là et que ce que je pouvais dire pouvait avoir un impact sur la suite. C'est de là que très, très vite, et tout, ils m'ont responsabilisé.
0: Donc, c'est quoi qui t'a permis de sortir, justement, de cette
1: timidité pas, Je ne suis pas directement sorti de cette timidité, mais le fait qu'on qu m'ait responsabilisé, par exemple, à l'issue de ma première année dans le comité, c'est-à-dire m'a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est toi le responsable de la communication. Je fais comment ça À la base, c'était lui. Il m'a dit, parce que moi, je dois me retirer, donc tu vas me remplacer. J'ai fait, mais non. Es, là, tu as peur, tu te dis. <rire> c'est comme si toi, tu vas rentrer dans une entreprise ouais. et euh, au bout d'un an, on te met responsable directement alors que as des gens qui sont là depuis longtemps, tu vois. Et là, je me suis dit, oh. Et là, j'ai eu peur. Pour le coup, j'ai vraiment eu peur et tout. Sauf que de là et tout, euh, on a commencé à je, a commencé à m'entourer de personnes de mon âge. Et là, on a commencé à monter une équipe et tout. Finalement, j'étais à l'aise parce que c'était des domaines qui m'intéressaient. La communication, l'événementiel. Et là, je me suis dit, c'est un kiff. C'est des choses que je sais faire et c'est des choses que j'aime faire surtout. et À partir du moment où tu aimes faire quelque chose, ouais. tout décomplexe C'est-à-dire qu'il y, y a la timidité, mais tu es tellement à l'aise en même temps que voilà. Et moi, c'était petit à petit, c'est-à-dire que moi, c'était un travail que j'ai fait sur moi-même. Un jour, on m'a dit, J.B., par rapport à l'énergie que tu dégages, les idées, ta vision, ça ne colle pas avec euh, ta fausse timidité, tu C'est-à-dire qu'en gros, eux, ils me mettaient en avant volontairement. C'est-à-dire que chacun avait une association, chacun me prenait pour ses différents projets et chacun essayait de me donner une place, tu vois. C'est-à-dire que petit à petit et tout, bah, ils m'ont construit d'une certaine manière et ensuite, grâce à eux, j'ai vaincu cette timidité. Et euh, je me suis dit, bah de toute manière, et tout, euh, si ce n'est si pas moi, personne ne pourra le faire à ma place. Mmh. C'est-à-dire que même pour te dire, la première fois que, que j'ai parlé en public, je tremblais. Je tremblais. Comme tout le monde. Puis, tu trembles, <rire> tu es là et tout. Après, je, je, on, on me donnait des conseils par rapport à comment faire, etc., mmh. En 2008 et tout, j'ai organisé mon, un de mes plus gros événements qui était le Zénith. On organisait la nuit des divas au Zénith.
0: Est-ce que c'est ton meilleur événement celui-là
1: Ce n'est pas mon meilleur événement, mais c'est un événement qui m'a marqué parce okay. que je, je me suis retrouvé sur la scène du Zénith devant 5000 personnes wow. avec un micro <rire> ouais. pour parler. Et de là, je te dis que niveau panique, c'est un délire parce que tu vois plein de gens qui te regardent et c'est toi qui parles. <rire> C'est-à-dire que là, tu trembles. Les gens, ils n'ont pas de tête et là, tu parles. Ta bouche, elle tremble. Mais... C'était une bonne expérience pour moi parce qu'en fait, si tu veux, j'étais panique, j'avais mal au ventre, j'étais pas me disant qu'est-ce que je Un zénith, 5000 personnes. Sauf que, en prenant le micro, j'ai commencé à parler. Et je me suis rendu compte que ce que je disais, c'était moi. Et ce n'était pas quelque chose que tu apprends par cœur. C'est-à-dire que je, je parlais de pourquoi on avait fait cet événement et c'est un événement qui nous tenait à cœur. Et derrière, bon, au fur et à mesure de la discussion, je me suis retrouvé à marcher sur scène avec le micro et à parler. Et de là, ça descendait. Tu sais, ça descendait. Okay. Et là, je me suis dit, bon, en fait. Euh... Ouais, c'est un, un, un bon exercice et tout. Et du coup, bah, après, ça, tu, ça tu, tu,
0: voulais, tu voulais même plus quitter la ah, scène après <rire> J'étais
1: à deux doigts de sortir une chanson. Bah, tu vois <rire> ah ouais. Et voilà, c'est comme ça, ça a été mon, une grosse expérience qui m'a marqué. Mm -hmm. Et après, au fur et à mesure, bah, de moi-même, je m'imposais le fait de parler en public. C'est-à-dire qu'à okay. travers les événements et tout, je prenais le micro et tout, parce que pour moi, c'était un bon exercice. Aujourd'hui, j'ai une facilité, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas et euh, c'est un combat de tous les jours. Hein. Moi, des fois, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, Dibi, comment faire pour vaincre ma timidité ?» Je leur dis « C'est un combat de tous les jours. » Comme on le dit, l'excellence, c'est une habitude. Mais là, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui doit être ancré dans ce que tu, dans, dans ce que tu veux pour toi. Et moi, c'est petit à petit. Ce n'est pas du jour au lendemain je me suis réveillé. C'est « Bon, allez, j'ai décidé de… » Non, c'était vraiment euh, un travail que j'ai fait sur le long terme où je me suis dit « si tu veux vraiment ce que tu veux pour toi, bah tu dois passer par ces, ces étapes-là. Aujourd'hui, j'ai cette facilité, mais j'ai aussi une part de timidité en même temps. Mais j'ai cette facilité aujourd'hui de parler en public et je suis à l'aise devant les gens, chose que je ne faisais pas. J'ai fait du théâtre aussi pendant quatre ans et ça m'a beaucoup servi à ce moment-là. Mmh. Ça m'a vraiment servi et aujourd'hui, euh, je, je suis content, mais ça n'a pas toujours été facile.